0: Oi galera, estamos aqui novamente com mais um episódio do Estúdios Brownie, com a presença do nosso patrocinador querido, a Banlec, que é uma plataforma para fotógrafos, onde você pode vender suas fotos, fazer inversão de risco, trabalhar com fotografia de esporte, de evento, com todo tipo de fotografia que você quiser, então se você é fotógrafo e quer trabalhar Banlec com uma plataforma... Cabeça. exatamente, Banlec, Acessa o site, se inscreve lá, dá uma olhada, vê como é que funciona. E aproveita também para deixar aqui o nosso merchan, o nosso pedido. Inscreva no canal, ativa Verdade, o sininho. Ativa o
1: sininho, compartilha.
0: Exatamente. Estamos De crescendo. De hate, xingue,
1: fale elogie.
0: Mante comentários. Mande comentários. Escreva que você quem quiser. você quer receber aqui.
1: Quem é que você acha que a gente devia convidar.
0: Exatamente. E hoje a gente recebe um querido da fotografia, um dos presentes que a fotografia me deu que é o Ratão Diniz. Baltar, não fique com ciúme. Em breve a gente <risos> vai te convidar. Ratão é um fotógrafo independente, um fotógrafo documental. É um cara que tem um trabalho lindo, trabalha com muita cor. É uma pessoa incrível. Eu sou muito fã dele, então eu sou suspeita pra falar. Vou deixar ele se apresentar um pouquinho. <risos> Obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Obrigado,
2: Ratão. Pô, eu muito que agradeço. Que eu que agradeço o convite, cara. Assim, pra mim é o maior prazer. Eu acho que o, o, o autor, né, o fotógrafo, o artista, ele não produz para deixar o seu trabalho na gaveta, né? então quanto mais possibilidade de poder compartilhar, ainda mais a fotografia que eu tento fazer, que é uma fotografia que fala de pessoas, né, que fotografa pessoas que é um, são comunidades tradicionais, favelas, enfim... E eu acho que é necessário, não é questão de dar voz, não é isso... As pessoas têm vozes, mas é questão de poder contribuir de alguma forma... com a visibilidade dessas histórias. Então, para mim, quanto mais espaço puder ocupar, é, melhor. E
1: documentar, né? Você
2: é um documentarista. Claro, é, né? isso, é. Fica é. registrado Retratista. de
1: verdade, né? Você é. é. guarda para sempre coisas que às vezes passam batidas... e que são, já são tão comuns para as pessoas, né? Assim, eu, eu vi ali, bate-bola... Você mesmo estava me dizendo aqui em off agora sobre o grafite. E a gente passa, olha, e muitas vezes ninguém registra aquilo. Aquilo fica meio que como... Ah, está ali e tal, mas é, você consegue salvar esses momentos aí.
2: É, você levantou uma bola muito legal, assim. É, quero só, antes de falar, até quero agradecer, claro, assim, oh, pelo, por poder estar, estar aqui, assim, é. mostra satisfação mesmo. E aí você levantou essa bola, que eu acho que é muito importante, assim. Essa fotografia, né, é, é, como documento, como registro. Eu gosto mais dessa simplicidade do dia a dia, do cotidiano. Isso me traz um encantamento porque são memórias afetivas. Exato. A minha fotografia ela se dá a partir de memórias afetivas. Os temas que eu me proponho a fotografar, de alguma forma, eles estão conectados diretamente comigo. Né? Seja o cotidiano da favela, que é da onde eu vim, aonde eu... Eu, eu nasci, fui qual, criado. Qual favela foi criada? Eu sou, então, eu, eu não me apresentei, Isso. mas é, eu, eu sou da, da Maré, na verdade, especificamente oh. da, da, do Parque Maré. Perço um
1: de fotógrafos.
2: É. Eu sou da favela Parque Maré, que é uma das primeiras favelas que surgiu no, no conjunto de favelas da Maré, né? Que hoje são 16 comunidades, que você calcula aí... entre. é gigantesco, entre... né? Hã? É
0: gigantesco, né?
2: Gigantesco, é. A Maré é gigante. Calcula, se calcula aí, é, é 150 para 160 mil habitantes, oh, cara. Caramba. Assim, a Maré, ela pega um território ali é que vai mais ou, média. ou menos... É, é uma vai mais ou, média ou menos de Manguinhos do... até ali a altura da, do Mercado de São Sebastião. Acho que qualquer estado do é Brasil território. Aí, se tiver uma
1: cidade com 160 mil habitantes, é. você está falando de uma cidade média. É. é. Então, é uma cidade média dentro uma de uma cidade Uma cultura própria
0: grande, também, né? né?
1: A Maré tem um histórico de fotógrafos, né? Tem algumas... É... Você chegou na fotografia lá como? Então, conta
2: é... e aí cê, 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 isso, isso, isso é, se dá assim, a partir dessa história que a Maré, como você bem falou, ela é um berço né, de, de fotógrafos e fotógrafas. Assim. Isso se dá por conta de uma existência de uma escola de fotografia Ixi. que o João Roberto Ripper criou em 2004 a partir de um convite do Observatório de Favelas que aí a ideia era produzir um livro Pro, o, o, a, esse convite surgiu a partir de de, de uma ideia de um livro para o Observatório de favelas é o Ripper da, da generosidade dele a Ana conhece bem o Ripper ele é um e, e é muito generoso né cara é impressionante assim, é um ser humano fantástico o Ripper pega e fala assim ao invés de a gente produzir esse livro né eu fotografar para esse levar livro
1: embora né por Vamos deixar alguma coisa aqui por
2: que não criar uma escola Sim. né para contribuir com essa fotografia aqui dentro entendeu e aí se criou a escola de Fotógrafos populares em 2004 é, criado pelo Ripper e pelo Ricardo Funari e aí o Ripper muito mais uma vez muito generoso né ele ele até hoje ele não se assume como um, que ele é um professor apesar da gente ser um eterno aluno dele ter ele como um, com muito carinho assim uma relação muito carinhosa com ele de gratidão ele convida algumas pessoas estrategicamente para poder compor esse, esse lugar né, que de, de, de sala de aula. Então, um ele chama... quadro de, de
1: professores, Isso.
2: influenciadores. Isso. E... Ele Sim. chama o, o, o Dante Gastaldoni, que é um professor muito importante. Que né? é
0: querido também.
2: <risos> o, chama o Dante Gastaldoni, que é professor da UF na época, na UFRJ. O, o, o Dante está se aposentando agora, é o último ano é, é, dentro da, da academia, né, na academia ali. E aí o Dante traz essa experiência pedagógica da universidade, né? E aí vai adequando aquelas as necessidades a ali, isso, é justamente, que... da demanda dessa, dessa galera. Então se cria ali a, uma escola que se tornou uma grande referência, não só no Brasil, mas no mundo, cara. E formou uma galera
1: de peso, é, né? É, fotógrafos. é por isso é, que eu falei, é um berço de fotógrafos. É. Hoje principalmente aí, documentarista, você tem grandes fotógrafos ali da Maré.
2: Total. É, eu, sou, eu sou fruto desse... desse você entrou, desse você entrou na escola que ano? 2004. Fui, fui, da, início, fui aluno da primeira turma. Primeira turma, é, turma. É, é, da primeira turma. Que legal. Que aí, assim, eu, eu, Quem eu, que era da aí, sua turma? Era o Naldinho, Naldinho, Naldinho Lourenço, o Bira Carvalho, né, que a gente perdeu agora recentemente, Sim. Ano, ano passado. É, o Francisco Valdean também que hoje é o coordenador da escola né tá como coordenador é, da que a escola da voltou do povo. esse Vol, ano isso, né voltou depois de 10 anos sem financiamento a escola voltou esse ano de 2022 Pô, que legal. é bem simbólico até assim esse ano o AF é.
0: me falou que deu aula lá, <risos> que a galera é bem engajada, assim. É,
2: não, a turma é bem legal. Foi também, deu, deu uma aula lá, um, compartilhei lá as histórias lá com a galera, foi muito legal, cara. É. Uma turma bem boa mesmo.
0: Ele disse que, eu não sei, ao certo isso, mas ele falou que era, tiveram muitas inscrições e, só, e, e tinha um, um limite é, de, fala, de 25 de vagas. vagas. Então, é. eles fizeram uma seleção bem bacana para ter uma diversidade grande e, né, e poder, pelo menos, contemplar, já que eram só 25 vagas, ter uma uhum. essa diversidade
2: é. foram. Acho que se eu não me engano, eu como eu tô mais tô por fora, tô né? Fora, não, tô, eu, é, não tô, eu não tô, faço mais parte do quadro de, de fotógrafo da da do Imagem do Povo, mas a, a, a gente mantém relações assim. A Monara, a Monara Barreto, né? Tá cuidando do banco de imagem, tá como coordenadora do banco de imagem. A Ros Rosilene Miliotti está coordenando. A, a estrutura da, da agência, né? junto com o Valdean. Então, tem essas figuras que foram alunos, alunas, sabe? Saiu todo mundo. Quem, quem é, e hoje estão assumindo. Hoje, é. são, são isso, os, os ex-alunos da, da
1: escola. É. É, então
2: a Milhote falou que eu acho que se eu não me engano foram quase 600 inscrições cara no pra período de menos vagas. é, é tá, no período tá mais de menos que um mês
1: tá mais difícil que vestibular <risos> é,
0: né? exatamente é,
2: mas é uma escola muito legal assim foi é. uma escola muito importante e, e continua, continua sendo, sendo importante porque ela existe né eu queria Sim. ter feito essa escola eu
0: sempre falo isso com Dante porque eu acho que teve uma, uma formação, vocês tiveram uma formação não só de técnica fotográfica, mas uma, uma formação de história, tanto da, da região de vocês, do bairro, da, da comunidade, quanto também da questão política uhum. e de, de, de história em geral, né, de fotografia. Eu lembro que o café, o café da aula lá na escola, então ele sempre me mostrava algumas coisas e ele tem uma coisa muito bonitinha que ele sempre apresenta, o Hipper para todos os alunos. Então, antes dele começar a dar aula, a primeira coisa que ele fala é do Hipper e das referências dele. E aí ele sempre mostrava o histórico, os professores, as pessoas que vocês receberam lá. Então, mesmo sendo uma galera que a maioria hoje em dia são, são bem conhecidos no Sim, mercado por isso que documental. Eu tô te falando, é. Não é eles... documental
1: não, acho que tem fotógrafo de várias áreas, viu? É. Mas a Maré, eu sei, assim, até por conta do, do estúdio do Cais, assim, volta e meia você pode descobrir, conversar com alguém. O cara veio dessa escola, ou, ou por causa de alguém que tinha a ver com a escola de fotografia Sim. da Maré. É, é importante, é um, é, um, é um cenário importante da fotografia yeah. brasileira e carioca. Né? É, assim.
0: e, o, e o trabalho que o Ripper e o Dante fizeram é bem legal, porque eles pegaram as particularidades, as coisas que cada um gosta, e trabalhou aquilo para crescer. né Então, por exemplo, o Baltar... Ele é mais voltado para gravuras, né? Ele já tinha feito uma faculdade de, uhum. de belas artes e ele tem um trabalho mais voltado. Ele não deixa de documentar, ele não deixa de ter a questão econômica e crítica que ele quer colocar no trabalho dele, né? Ele tem a, a personalidade dele exposta ali, que acaba sendo que eu, forma eu tenho, a linguagem eu tenho a dele. Que os
1: fotógrafos que vieram dessa linha aí, dessa, né, dessa escola, ou, ou não diretamente também até, uhum. tem uma narrativa muito bem construída. Sim. Eu acho que eles conseguiram construir, esses professores iniciais, é, uma, uma, uma consciência de narrativa muito grande, né? assim, você consegue entender que tem às vezes uma, uma, uma coisa política, mas uhum. não só política, uma coisa cotidiana, como você mesmo estava dizendo que é o teu interesse. E, e uma coisa documental e tudo isso numa, numa só imagem, entendeu? Que é difícil para ca... Cara, vou te dizer que construir narrativa na fotografia é foda, não é fácil, né? Documentar é mais fácil, você uhum, ir lá né? e clicar um negócio que tá acontecendo é mais fácil. Agora, você conseguir e além disso e trazer a história que estava por trás daquele momento é, é um... É... É uma é. coisa muito difícil. Eu vejo que esses fotógrafos todos do Amaré... E no teu trabalho, que eu pô, estudei ali antes de, de, de você vir para cá... Né? A Ana me apresentou você agora, dois dias atrás... quando eu vi os bate-bolas, assim... E as tuas fotos do bate-bola... Você tem uma história atrás da foto ali sendo uhum. contada. Você não só chegou ali e clicou o cara batendo bola ou a festa... É, acontecendo, tem um, você entende que aquele cara tá ali e que ele preparou e que provavelmente isso vem de família pra ele, porque um cara que é bate bola, normalmente tem um tio, um pai é. um avô, alguém veio uhum. antes ou um trauma, né, porque o bate bola também é um trauma <risos> para as crianças, pra mim foi um trauma é, e um trauma legal eu admiro o bate bola, mas morria de medo deles quando era criança, então assim acho que é um, um feito incrível dessa escola, né, é. assim, conseguir criar narrativa em tantas pessoas
0: é um trabalho de muitos é. anos também, né? O trabalho documental que eles fazem. Quanto tempo que você fotografa o bloco lá de O bloco, o bloco de da Lama, 13
2: anos. 13 de anos. De Paraty. O bloco da Lama são 13 anos. E os bate-bola são 12. São 12 anos. É, você falando, vocês falando, vem um turbilhão de coisas, né? Primeiro falar é. que, pô, a escola... né? O Ripper, ele cria a escola que é a escola que ele gostaria de ter feito. <risos> então, isso é... É eu fantástico, Eu também. também queria ter feito. <risos> Isso é fabuloso, sentido, né? entendeu? Ele, então assim, o que quando ele cria, pra mim, eu vou dar para outros. Justamente, sabe? Então a escola de excelência, assim, né? Falando da escola ainda. E aí você falando, vem um turbilhão de coisas, né? Aí a gente está trazendo a questão da história do bate-bola, já assim é uma história Sim. que, é que é, é... para mim, quando eu
1: vi o teu trabalho, eu não sabia exatamente o que era. A Ana falou, entra aqui, tá aqui <risos> segue ele aqui, dá uma olhada. E quando eu fui olhar, quando eu... ela falou, ela, você chegou a comentar. Ele tem umas coisas de bate-bola, cara, quando eu entrei, pra mim, é uma coisa impactante, porque é uma coisa que eu admiro mesmo, assim, eu hum. tinha, realmente, quando criança, eu tinha medo do bate-bola, eu morria de medo daquilo, uh -huh. e aquilo, né, tinha um é. pouco do homem do saco e o bate-bola, que o bate-bola <risos> vai te pegar, e lá no interior de Minas tinha bate-bola, especificamente na cidade do meu pai, e, e eles botavam você dentro de um saco, eles te jogavam dentro do saco, eles pegavam as crianças e botavam dentro um saco, te levava Meu embora Deus. um pouco e te largava na, na esquina da frente. Então, assim, eu que tinha um pânico, pânico,
2: né? Imagina. Que
1: eram aquelas figuras é. coloridíssimas, aquele barulho, é escondido, da bola, batendo. Né? É.
2: Essa coisa que você colocou, né? Do medo. É, eu tenho uma fotografia, que é uma fotografia da Folia de Reis. Não sei se a Ana conhece essa história. Que tem, uma, Que é. Total. Que tem um Figura, né? Um figura que é o palhaço, né? Da Sim. Folia. O... o palhaço, ele. Eu vi. Eu, eu quero falar, chegar aos bate-bolas, eu quero até falar antes sobre a folia. Porque a folia, ela me provocava justamente isso, esse entendeu? Esse, é. esse sentimento, assim, lá, lá de medo de também, na coisa. maré. O é. último registro foi 2001, se eu não me engano. Tem o último registro Marta, da. Né? É. E aí, eu, perdi, eu quando criança, eu tinha esse contato com a folia no final dos anos 80, é. início de 90, na minha infância. E aí, a folia se perdeu com a morte do mestre, ninguém conseguiu assumir. E a folia de reis é muito...
1: É uma coisa lá do... Lá oral. Do meu pai, em Minas é muito tem, forte, Minas. E, é E é muito assim, os caras fazem porque a mãe fez uma promessa. Uhum, normalmente é. é uma promessa. Um menino que tava doendo, quase sempre os caras que são hoje, eu, eu tenho amigos que, que participam e que é isso. O cara A mãe dele prometeu, é o avó, e o cara faz até hoje. E eu também tinha medo. Igual uhum. eu tinha do bate-bola, tinha um de... Assim, né? de, de eu, é, menos do que o bate-bola, porque o bate-bola realmente tinha uma coisa mais violenta ali. Sim. Mas eu tinha, né, o palhaço talvez é. para criança ou você ama ou você então tem é
2: pânico. o o palhaço foi isso assim ele me causou esse é uma fotografia que eu carrego com muito carinho debaixo do braço assim que eu gosto de contar muito essa história porque ela fala muito eu me vejo sabe como eu falei né a minha fotografia ela é afetiva assim Sim, são total. coisas que eu foi que, que me causou que, quando eu vi que eu, que eu fotografo quando que eu vi quando criança entendeu então eu tento meio que retomar essas, né, essas imagens na minha cabeça nos dias atuais, claro, né? Não é dos anos 80 a mais, não, não tem mais a paisagem, é... o mesmo cenário. É. Mas, assim, por exemplo, eu fui encontrar no Santa Marta, entendeu? Uma folha de Você reis em 2010. É, em 2010. E aí, a partir daí, grudei, assim, sabe? Eu fotografo até hoje. Infelizmente, nessas idas e vindas, né, pro Nordeste, eu não, não tenho fotografado. Você Nordeste
1: é. com a sua família, né? É...
2: Foi. Tem... Eu sou nascido e criado na Maré. isso É e aí eu fui tanto na busca das minhas, das minhas raízes né que aí é uma história interessante porque eu tenho um, tenho um um outro trabalho que aí fala sobre o interior do Brasil que aí é uma história mais uma mais uma mais uma coisa afetiva assim essa é busca. até demais é até demais essa porque se diz da memória da, do, da particularmente da minha mãe né eu dormia até os 21 anos de idade com minha mãe, cara. Até pegar no sono, minha mãe trazia todas as memórias dela, né, da infância, da juventude dela, é, que minha mãe é de uma cidade chamada Goianinha, no interior do Rio Grande do Norte, ali acesso para Praia de Pipa, Sim. né? E aí ela falava muito de Praia de Pipa, falava muito de Natal, ela foi pra adolescência, morar em Natal. E depois com seus 15 anos de idade, mais ou menos, ela vem para o Rio de Janeiro, trazida pela comadre da mãe dela, para trabalhar para ser empregada doméstica para essa mulher. E, e minha mãe sempre viu o Rio de Janeiro como lugar de exploração, entendeu? Tanto é que ela tinha o Rio de Janeiro como uma cidade feia, né? Entendi. Essa coisa Porque que se fala era... do Rio de Janeiro, ah, uma cidade bonita, uma cidade maravilhosa, minha mãe nunca viu. Ela sempre falava, ah, Rio de Janeiro é horrível, é feio. Por quê? Ela estava numa situação, numa condição de ser explorada. Sim. Nunca vivenciou a cidade... Da, a da
1: criança que eles trazem para trabalhar em casa. Justamente, é uma grande é. oportunidade... É. Mas você vai limpar o chão Justamente. aí até, até o dia que você aguentar.
2: Aí minha mãe foi, tipo, muito explorada. Então, a minha mãe trazia o que ela tinha de, de bonito. De era, era, era a memória dela na infância, entendeu? Na, na pré-adolescência dela. E ela trazia as paisagens, seus, seus personagens, né? É, sua cultura. E eu comecei a criar um banco de imagens na minha cabeça, né? No meu imaginário, assim, desse, desse lugar. Você e quando lá? eu vi, quando eu comecei a fotografar em 2007, eu recebi um convite para fotografar um projeto muito interessante de audiovisual pelo interior do Brasil, um projeto chamado Revelando de Brasil, que, é um né? é, que é um projeto que é um é, projeto criado pelo Instituto Marle Azul, que é uma galera do, do Espírito Santo que propõe é, oferecer o audiovisual, essa linguagem do audiovisual, para a cidade de até 20 mil habitantes Muito bom. no interior do Brasil. E aí a gente ia exibir filmes produzidos por esses moradores nessas sabe, cidades, contando, cara. Isso, aí eu, eu me deparei... Eu fiquei dois meses, cara, viajando numa boléia de um caminhão, entendeu? Viajando os rincões do Brasil, pai cara. de é uma
1: cidade do interior de 20 mil habitantes. Então, assim, eu sei exatamente lá... De vez em quando tinha no Arraialzinho, onde é próximo de... Ele nasceu num lugar onde não tem ninguém, na verdade. Tem um Arraial que tem 20 casas e eu já vi o cinema chegar nesse lugar. Isso tu falou agora, tá? E é, é impressionante, né, cara? É, como, não, mas... como as pessoas, quando se conectam é. com isso, né? Não,
2: e, é... e você vê, você levar um, um cinema, uma estrutura de cinema, um telão de 5 por 9 metros, né? Exibindo filme produzido nessa cidade... Para eles de... verem o que eles fizeram. que eles fizeram, é, entendeu? Mais legal ainda. Pô, cara, não, isso é sensacional. não. É, é, pois ou, é, ou, é, imagina. Ali passando... É. Como aí é eu Aí fi... eu fui contratado para fazer o registro fotográfico desse circuito de exibição, né? Um circuito nacional. Legal. E aí eu tava viajando pelo interior do Brasil. Então, comecei a procurar, na, a partir do meu banco de imagens do que eu criei nas narrativas da minha mãe, desde a minha infância, da minha juventude, da minha adolescência, enfim. Eu criei meu banco de imagem e eu comecei a tentar traduzir numa câmera escura, né? O que eu entendi daquele lugar que minha mãe trouxe para mim. Tu reproduzir a... as imagens é, que você tinha criado é, né, então, das histórias dela. Então, esse, esse Brasil né, profundo, assim, que eu, é um projeto que eu chamo de Brasil, né? É justamente essa. Essa tentativa Realmente. de trazer essas imagens, sabe? A partir das histórias da minha mãe. E aí eu trago as, as paisagens, os personagens. Na, você foi na
1: cidade dela? chegou aí?
2: Cheguei aí. Mas, assim, não só de não passagem. A gente não, não pra parou, pra... É, é. A gente não parou. Mas eu fui na Praia de Pipa. E Praia de Pipa foi uma decepção, porque o encantamento é. de c... <risos> 50 anos atrás Mandou. não é mais. Você não a é abuso da não... gente bardou, não é, é
1: abuso de hoje.
2: Não é 50 anos atrás da minha mãe, entendeu? Da infância ah, da minha é. mãe, 60 novo, anos né? atrás. É um lugar, é uma cidade é totalmente predatória no turismo. Totalmente predatório. Você
0: conheceu a Aline? A sua esposa? E, Nesse, é, aí, aí eu Verdade. quero chegar
2: na sua pergunta, Isso. desculpa, me alonguei. Bom, bom, eu porque eu fui tanto na busca das minhas raízes que eu fui casar com a paraibana. Né? Meu bom. pai era paraibano, meu pai era de uma cidade chamada Caiçara é, Próximo de Guarabira. Eu falar de é, próximo de Guarabira. E aí eu durante o circuito de exibição conheci a Aline. E aí, cinco anos, depois, é, cinco anos depois, a gente se reencontrou. Você conheceu trabalhando ali. É, foto... eu estava fotografando. Um amigo, ela, e... ela chegou e falou assim, cara, tu é fotógrafo? Eu falei, eu tô tentando. <risos> aí era uma pirralhinha, sacou? Já tinha acabado a exibição e tal. Eu estava lá esperando a galera de montar a estrutura. E aí, ela super curiosa pela fotografia, cara. Muito interessante, assim, que ela, uma pirralha, chegou e... Pô, queria aprender a fotografia, mas tá... aqui não tem nada, tal, tal, tal. Aí eu tava numa pousada, que a mãe dela trabalhava nessa pousada. Eu falei, tá, eu vou deixar meu contato então com sua mãe, amanhã. E numa oportunidade que você for pro Rio, você, você procura. procura a imagem do povo, me procura. Ela, beleza. Cinco anos depois, ela me ligou. Apareceu. É. Aí, durante Ai, não a inscrição... Cartão, viu? É, durante a inscrição da, da escola de, da turma de 2012, que é a turma do Baltar. Aí eu falei, cara, aí ela, tu lembra de mim? Eu falei, eu lembro. Aí eu falei: como é que tu soube da escola? Ela, que escola? Aí eu falei: a escola, tá rolando a inscrição. Tu vai tu, você vai vir para o Rio para fazer ela? Tô sabendo, não. não. Não tô interessado por fotografia, não. Encontrei seu contato na minha caixa de sapato. Ah, eu tô ligando para saber como você tá. Caraca. E aí foi isso: a gente começou a retomar, alimentar, alimentar um, um, um uma um, amizade. Uma amizade. E aí foi se intensificando, cara. Teve uma hora que a gente falou, pô, será que é isso mesmo que a gente está sentindo, né? Vamos nos encontrar? E a gente se encontrou numa cidade, no litoral norte já, numa cidade chamada Bahia da Traição, no litoral norte da Paraíba. A gente se encontrou lá... E aí, pra ver se realmente era aquilo, sabe? Que a gente tava alimentando ali, né? Alguns meses ali. Se, se Caramba, realmente aquilo ali, É, é. E aí, cara, bateu, assim. A gente... E rendeu
0: do... dois, dois...
2: Duas crias, é. Maravilha. Que aí, a <risos> gente tá 10 anos agora. Esse ano, a gente completou 10 anos de relacionamento. E aí, tivemos duas crias. A Maia, que vai fazer 6 anos agora, final de agosto. E, a, e o Dante, que fez 3 anos agora... Que é o Dante Maravilha, Diniz, é. que é uma homenagem ao Dante Gastaldoni, que a gente homenageou ele, uma pessoa muito querida, assim, saca? Que legal.
1: E ela é. fez a escola? Ela chegou?
2: A ela não chegou a fazer a escola.
0: Mas ela fotografa direitinho, sem Fotografa vai... muito
2: bem. Ela trabalha com fotografia, cara. Ah, trabalha é, com fotografia.
1: Entendi. É, eu não sabia, é. mas eu percebi aqui no papo que era isso. Ela
2: veio morar em 2013, isso foi 2012 que a gente se reencontrou. Aí em 2013 ela veio para o Rio morar aqui, aqui no Rio comigo. Ela em 2015 que ela começou a estudar fotografia.
0: Foi você lá que na ensinou? Maré. Ah, não, ensinou? Não, né?
2: então, ela, a gente ficava fotografando juntos né, no, no, Nessas viagens que a gente fazia Pelo Brasil e tal Ela sempre me acompanhava nos rolês que eu dava Fotografando, enfim, pelo Brasil é, Na oportunidade dela ir aí Ela ia com a câmera E ela ia assim, ó, fotografando Timidamente E produzindo material Ela se interessou por fotografia
0: Muito <risos> oh, legal
1: oh, Ratão, uhum. me conta uma coisa Nesse teu primeiro contato lá na escola 2004, não é isso? Que equipamento você usava? O que, que era que vocês tinham acesso? Como funcionou?
2: Quando eu entrei na, na escola, né, na primeira turma, o Bira tem uma importância muito grande. O Bira jogava videogame na loja que eu tinha ah, de jogos. Você, na tinha, de... você tinha
1: um Alan House.
2: É, tipo um Alan House, assim, Era era loja de videogame, com televisão, com aparelho, você era tua? né? De, é, era minha e do meu irmão. Legal. E aí o Bira jogava, assim, lá na loja, aí eu, eu já demonstrava interesse pela fotografia, eu falei, Bira, quando tiver uma. O Bira já fotografava, porque o Bira vem antes, de um curso antes, na, no SEASM, que é o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, que é um outro espaço lá que trabalha com educação na Maré. Uma, uma é
1: pré-escola no... dessa aí.
2: Quando foi daí isso. que começou? É, né? que foi com Adriana é, Medeiros. Ou menos
1: eu sei essa história, um é, a...
2: Foi no final dos anos 90, assim, foi com Adriana Medeiros e aí o Bira já fotografava, e aí eu, pô Bira se rolar um curso e tal, tu me dá um alô ele, beleza, aí rolou em 2004 a escola lembrou de mim e me avisou, só que quando ele me avisou já tinha encerrado a inscrição e aí eu falei, pô Hiper, ô, ô, Bira fala com o Hipper que cara eu não quero, fazer. quero, não quero certificado <risos> não quero nada assim, eu só eu quero, ser quero... Ouvinte. É, eu só quero ser ouvinte aí ele, beleza e aí o Ripper falou, não, pede pra ele vir aí tal, 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 ah, e aí eu fui e aí a gente na época aí o Ripper até falou assim sobre questão de equipamento é, né não, o Ripper, eu queria
1: saber que qual era o o Ripper,
2: o Ripper falou assim pô é, pode sim vir assistir o, o problema vai ser só depois na divisão né porque a gente tem um dividir número dois para dividir cada cana, é mas, sei lá, três que cada a gente cada tem pouco equipamento que na época era um é, são eram quatro ou cinco FM10 Nikon FM10 ah, na vocês época e uma D70. E tinha, um, tinha um patrocínio, né? É, é, ah, quem fat... tinha um patrocínio. é, tinha um patrocínio na época. A primeira turma foi financiada pela, por Furnas. Entendi. E aí, tipo... Aí tinha uma D70 na época, já digital, né? Uma Nikon. E, mas aí eu falei assim, não, Ripper, pode ficar tranquilo que eu já vou providenciar um equipamento para mim, assim. E aí, um mês, dois meses depois, eu consegui comprar a minha câmera, que foi uma, uma FM2. Uma boa, câmera boa que, câmera também, nossa, é. tá comigo até hoje, assim. É. Aquilo ali... É um fusquinha. É, mas, <risos> toma <risos> chuva, toma
1: raio, tô, toma tá. poeira e tal. Tá eu já lá tive, inteiro,
2: sei lá, já tive uma Mark II, já tive uma D200, é, já tive é, uma duas Mark III, já tô numa Mark IV, já, já tá <risos> sucateada já a minha Mark IV. Mas claro que eu não fotografo com a mesma intensidade com a FM2, óbvio que não. Mas ela tá ali. Mas ela tá ali. É.
1: Uma limpadinha, ela é. tá sempre volta é, volta à vida, né? Impressionante, é. cara. Essas câmeras são incríveis, é. cara. Pô, muito legal, cara. Você começou bem, então. Você já teve sim. acesso a um, a um bom equipamento de cara. Sim, sim. Que ajuda a se, se motivar também, né? É, Porque... não.
2: Essa coisa da, do equipamento era muito importante. Primeiro, é, é, você tá, tem uma independência né, ali. E logo depois, em 2007, como forma de pagamento para fazer o circuito do Revelando de Brasil, foi negociada uma câmera, que foi, na época, uma D200. Pô, foi minha primeira câmera, câmera digital. Também e minha fotografia ela mudou minha referência fotográfica são autores autoras que trabalham com fotografia preto e branco na Benedito, a própria Marizilda Krupp apesar de ser né de uma geração mais recente assim né vamos dizer Não, assim mas... entre aspas mas ela mas é a, a, uma inspiração é né? uma porque inspiração tava, até porque estava mais próximo a, é a Marizilda com um trabalho preto e branco tal o Ripper o trabalho do próprio Ripper do Sebastião Salgado né Eugene Smith Robert Kappa. essa galera são autores Sim. preto e branco mas em 2007 se torna um ano muito muito importante para mim tanto comercialmente para mim colocar no mercado né para o mercado entender a minha fotografia entender essa fotografia não só a minha mas dos colegas que a gente estava fazendo ali né na, na maré é uma visibilidade bem grande que a gente ganhou em 2007 e aí eu ganho eu recebo como forma de pagamento essa a minha primeira câmera digital viajo para o nordeste né ver Vendo uma luz incrível pelo interior diferente do Brasil, pra caramba, diferente. Né? Que muda muito. A luz é. aqui do Rio é uma e luz É, uma. impressionante. Quanto mais pro
1: interior, mais doida a luz fica ainda, mais bonito.
2: E aí tem essa questão. Aí entra a questão do. começa a fotografar em 2007 o grafite, então minha fotografia ela muda pra você cor. Você tá desde né? 2007 fazendo é. grafite? Você tem um. Desde 2007. Aí minha que fotografia legal. ela muda completamente, sabe? Eu, fotografar grafite, mais uma vez, é um reencontro com a minha infância, né? Eu adorava desenhar, pintar. E é o que você comentou, né? O grafite já tá ali pronto, já tá na na parede é, a gente passa por aquilo pois ali, pois é. Não, e passa e, despercebido, e, né?
1: Normalmente o cara que, que grafitou registra, mas as outras pessoas é. tendem a não registrar. Não sei que você vai, sei lá, você seja um turista vá no beco do Batman, é só uma coisa, sei lá, ou lá agora, agora, agora todo mundo é. registra, mas não é uma coisa que passa batido, né? Principalmente é. esse, esse grafite mais comum, é, de menos importância né, midiática, vamos dizer Sim. assim que você vai lá no, no cais do porto, tem lá o cobra, cobra, né? cobra todo mundo faz foto é. e tal, mas tem às vezes num cantinho, num, é. num, num, num hidrante, não sei lá o que, tem um puta de um grafite não, e é o
2: interessante pra mim que me chamou a atenção de, do, nesse processo de fotografar o grafite não só o grafite, mas o processo de criação desses painéis, né de, isso me cê sempre fez me xingou, muito também você é? fez os caras fazendo, você ah, é, tá, a minha parada caras. era essa, ah, assim, tá, era você ia junto enquanto é... eles iam fazer, pô legal, desde, não, desde 2007 lá,
1: eu não sabia, achava é. que você fazia só não.
2: porque assim a minha, minha meu minha... A, a, o que me provoca fotografar grafite é essa curiosidade do processo de criação é, dos painéis. é muito doido, inclusive, é, né? É, total. Você começa a ver ali os traços, os rabiscos, você, cara, o é. que, é que vai dar isso, é, né? Você olha fala, e fala, você, pô, pô, essa, você essa parada chega aí não no vai final, dar certo, para dar meio estranho Quando você chega no final, cara, tu se encanta, assim, é impressionante, é encantador. E aí, isso tem a ver também com essa coisa, com esse meu processo na minha infância, com desenho. Aí veio com a cor, acesso. então, na verdade, que é, é uma é, marca sua, é, né? É, assim, é bem é. colorido minha fotografia, ela muda completamente, cara, é uma chave. E essa chave acontece em 2007. 2007, cara. 2007, é muito tempo.
0: É. É. 2015, quando eu conheci o Ratão, ele já era famoso. já. <risos> A galera Pô, já é falava, legal. sério que você conhece o Ratão?
1: Pô, eu... eu é. você, você, você ganhou muito prêmio, Ratão? Você tem prêmios? De, de... Porque tem. esse teu mercado é um mercado que premia muito. Não, não necessariamente se você está inserido nele, você vai ganhar prêmios. Mas Sim. é um mercado que tem muito... É, como é institucional, normalmente tem grandes empresas... De por trás desses desses uhum. projetos que você vai documentar é, eles normalmente têm prêmios ou, ou, uhum. ou como é que fala é, editais específicos Sim. e tal é. você tem uma, uma, uma história nisso Eu não então, eu, eu, totalmente sem saber tudo não
2: então né? é uma pergunta boa assim que ela tem me chegado agora nos, nesse agora nesse último ano assim porque eu tenho uma resistência assim eu tenho uma resistência de escrever em editais em concursos sabe o Baltar faz isso muito o Baltar, bem, né? Cara? É a gente o que vive é um... disso, é Galera, o tem
1: gente que vive aqui esse podcast é para falar de tudo de fotografia, é. então assim tem gente que vive de fazer foto para edital e festival e sei lá o que é, é uma carreira também é o um é. mercado
2: o né? um mercado é, pois é o baltar e Um mercado que te dá né?
1: bastante visibilidade é importante isso. né se é. alientar. Nas... você fica conhecido é um cara a fotografia é um negócio ele muito legal ele te dá né? um
2: selo né vamos é. dizer assim né muita te gente, dá um carimbo para você te dá uma chancela é de isso. que você é. é bom né isso é. justamente entendeu isso é muito importante assim o baltar ele ele já até cansou já, de chamar minha atenção. Então, Rata, com e, então respondendo escreve. a minha
1: pergunta, não. Na verdade, não. você não é
0: um fotógrafo premiado
1: não, porque você não. tem resistência é, para estar tá é. dentro. Apesar mas, de você participar desse mercado. né? Mas
0: você ganhou algumas coisas. Sim. Dentro do, da escola, que eu lembro do Dante falando numa palestra que é, vocês participavam de várias questões aí tinha uma pauta é, não sei se era com o Globo, tinha um jornal, ah, sim, não. vocês faziam uma pauta uhum. particular, né? e aí eles compravam as pautas, sim. e às vezes é, vinha uma instituição, queria premiar e Fazia uma seleção interna ali e você ah. foi uma vez para Londres. Não tinha uma coisa então, assim? Então,
2: na real, tinha, foi uma, né, na, eu fui para Londres em dois momentos. assim. Um foi para fotografar um projeto chamado Ponto de Contato no auge ali do, do ponto de cultura.
1: O, o, o teu trabalho, só que internacionalmente. O que você já fazia, fotografar, documentar um, um, um projeto, Sim. mas aí fora do Brasil. É, é ah, importante fotograf... falar... Desculpa te Sim. interromper. Nada. É importante falar também que
0: o... Que o... O Dante e o Reaper tinham essa preocupação tanto de formar vocês, mas também de, de preparar inserir, vocês né? para é, inserir é, no mercado. É. Então eles tinham uma agência, não é? Que vocês uhum. é, produziam pautas Para jornal, revista. Uhum. E depois eles treinaram a galera Para dar aula também, não, não Sim. tinha isso?
2: Pô, Ana, boa, boa colocação, assim. Tem um tripé muito importante no Imagem do Povo, né? Que o Ripper O Reaper vem da, da, de uma fotografia. É, do jornal, né? A experiência dele é, é vem do jornal, mas depois ele, a partir do final dos anos 70, ele parte para agências independentes, né? A própria F4, né? Que foi a primeira agência Sim. criada no Brasil, agência independente. Reis, né? Isso, né? Benedito. Benedito, é. é muito, muito então, tempo. assim, o Ripper vem dessa experiência. Então, o que é que ele faz, né? Ele... A, a escola que... de fotógrafo não é a escola que ele gostaria? Ele é a transforma, agência que ele gostaria. Ele transforma essa estrutura do imagem do povo no tripé, né? Que é a escola, que é para formação, para contribuir com a formação dessa galera na fotografia. É, o banco de imagem para poder armazenar essa produção, né? E a agência que era justamente para pautar, para comercializar. A produção é. é. estava ali já guardado Isso, né? isso para poder pautar. Porque o que acontece? A questão da, de agência independente no Brasil no, a, de agências, né? É não mais ser pautado, mas você pautar os veículos de comunicação, entendeu? Isso é muito Entendi, importante. É. Então você produz você levar a sua um... narrativa isso. e não isso. criar isso. a
1: narrativa que ele está te pedindo. Isso, né? justamente. Olha, tem isso aqui. Isso. É diferente de ah vou lá atrás do é, que você está me pedindo. É. É, Aí legal.
2: o que a Ana bem colocou foi isso assim, essa preocupação. Além disso, em 2012 surge uma escola, né, que é justamente para formar a galera para poder dar aula, começar a dar aula, sabe? Porque o mercado estava sentindo essa necessidade, assim, de poder... A gente recebeu vários convites para dar aula em outras localidades, em outras cidades, inclusive. Assim. Eu fui para o Espírito Santo várias vezes dar aula, tal, oferecer workshop, e aí né, a Joana massa já estava fazendo parte da, do, do, da coordenação, na época, do Imagem do Povo, a Joana já vem dessa experiência também, do mercado de arte, né, da formação, é, e aí tem, ela cria. Tem uma...
1: Aí, de novo, falando do, da, da escola, de tudo tem um pouco de uma pegada artística muito forte. né? É. Não é só documental hum. ou, ou jornalístico. Tem um, é, Esse tripé também fala de arte, fotografia artística, de, de, de fine art mesmo. É. Total. Né? Que, que aí é, é acaba tendo um pouco da narrativa que eu falei que eu acho que é muito importante para esse grupo de fotógrafos e que sabem fazer isso com maestria. Quase todos os que saíram dali hum. né? se destacaram é. pela, por conseguir imprimir a narrativa deles. E, de maneira, e, e isso tem a ver com politicamente, que acho que a arte sempre tem algum fundo político, então é, é, muito, bem, é muito bem construído acho sim né? É. Ou, ou, ou material... Aí eu acho
0: que com... já tem uma, uma influência maior do Dante, né? para poder fazer curadoria, para fazer os livros... A Jona também, a Jona Márcio e o Dante
2: é, tem uma importância muito grande nesse, a Joana nesse setor. eu não conheço ainda. É. Uma coisa que vocês estão falando assim, eu fico... Cara, isso, essa, essa questão, ela, ela, ela vem sempre, sabe me acompanhando, assim, né? O quanto... Quando a gente vê, né? O que a gente produziu, o que a gente tem produzido, o quanto é importante para uma memória de, da cidade, sabe? Sim, total. Dos espaços populares. Aí você fala... E é uma fotografia aí, é, modéstia parte, assim, aí eu não falo só do meu trabalho, falo não, de todos os colegas, né? da galera. É que é um trabalho muito maduro, muito consistente, sabe? E a fotografia popular, né? Que é essa fotografia que a gente está fazendo, ela... Ela... É ela não é processada muito bem, sabe? Não, Por é, um, muitos é lugares. um mercado
1: extremamente exclusivo, fechado, é. em que quase todo mundo que eu sei que saiu dessa escola, sei lá o que, consegue acessar. Lógico, tem casos e casos, mas um, um, um número expressivo de pessoas que saíram dali... Se firmaram nesse sim, mercado sim. artístico e que você precisa passar uma história com aquela sim, foto sim. e que tem um, né? E que consegue vender fotos caras é. e, ou botar em locais muito importantes. Sim. É realmente. É... é,
2: eu fico imaginando assim, cara, na maré a gente tem uma fotografia muito bem resolvida isso. tecnicamente, entendeu? Apurada ali. Sim, como, e, como cara, tec... é um puta uma grande memória, né, cara? É, muito tu, você imagina. Bem é, é isso. É. Esquecendo Porque...
1: a técnica e o equipamento, pois extremamente é. bem construído. Porque, assim, da maneira poética e de linguagem, é. né? Eu,
2: eu tô morando na Paraíba hoje, né? Eu fui, a gente foi para apresentar o Caçula para a família da Aline, e aí a gente veio, aí eu voltei pro Rio porque eu ia fazer uma série de trabalhos. A Aline foi e falou: "Cara, eu não vou ficar aqui sozinha no Rio na maré com duas crianças". Eu falei: "É, você tem toda a razão". O que é que você acha? O que é que você propõe aí Ela: eu "Quero ir para minha mãe". Eu falei: "Beleza, então vamos". A gente foi em dezembro de 2019. E eu ia fazer uma série de trabalhos no ano seguinte, depois do carnaval, né? 2020. E aí, Veio eu acho que todo mundo conhece a história. ver a pandemia, eu voltei para o Rio para fotografar os bate-bolas e o Sim. Bloco da Lama, que é um, são projetos meus atorais, personagem. independente. E aí, é, os trabalhos foram cancelando, cancelando, cancelando. E eu fui insistindo ainda em um trabalho em Minas Gerais e eu falei, caramba, e foi cancelado também. Eu falei, caramba, poxa, vou voltar. E aí, eu voltei para lá, para Pitbull e fiquei... E a gente foi ficando, ficando, até que ano passado a gente decidiu morar, lá. Morar. a gente construiu uma casinha. Legal. E aí eu comecei, eu falei assim, cara, eu acho que eu estou me vendo morando, então eu vou começar a fotografar com mais intensidade o Pitimbu, né? Que é um lugar que eu estou hoje, né? E eu comecei a fotografar muito, muito, mas eu fico refletindo muito, isso claro que no meu tempo, né? Da minha, na, na, no, no meu tempo ali, claro que eu não abro mão também de estar com minha família, né? É, em alguns momentos sim, óbvio, mas assim eu quero estar tá com minha família, mas é, a minha produção ela ela é assim ela como eu não sou pautado eu vou me pautando, vou fotografando no meu tempo ao mesmo tempo eu fico visualizando né a, a, o poder público local, como não consegue processar essa fotografia é, que você não tem para quem mostrar entendeu? lá né? assim, mas tem é, a internet aí né mas assim, eu tô falando assim, o, o poder público local mesmo, sabe, não consegue ver essa fotografia e a gente fica insistindo Sabe, conversando com pessoas que estão ali na própria gestão da prefeitura ah, e falar, cara, é. porra, olha só que memória, sabe, a gente está produzindo. E a galera não consegue visualizar é. isso, cara. Mas isso normalmente é,
1: é, normalmente é valorizado anos depois. Vou pois compartilhar sim. com pai... você uma, uma
0: polêmica aqui, rápida. É, teve uma vez que eu assisti uma aula de um cara que ele tem um museu de fotografia lá no Nordeste. Eu não sei se é. Recife. Salvador, não sei, não sei exatamente, não lembro exatamente a cidade. E aí a gente conversando com ele, né? Ele começou a mostrar as pessoas que ele trazia é, para o museu. E aí eram personalidades daqui do Rio, assim, ou de fora, né? E aí eu fui, cara, caí na besteira de perguntar para ele o que que ele achava é, se que é, dos, dos fotógrafos locais, assim, se ele tinha é, trabalhos dos fotógrafos locais expostos ali. Hum. E aí ele me deu uma resposta que eu fiquei muito sem graça. Então, a gente já conhece os fotógrafos locais, né? E não tem necessidade de, de expor aqui. A gente tem que trazer para cá o que a gente não tem. E aí eu falei, gente, mas... Caramba. E aí ele tinha falado que ele fazia... Que eu tinha achado o máximo. Que ele falou que ele fazia um tipo de é, parceria com as escolas municipais. E aí, ele tinha ônibus, ele tinha lanche. Então, ele ia. Tinha uns dias da semana que ele ia buscar. Uma vez por mês, não sei. Ele ia buscar as crianças na escola. Para levar para o museu. Para ensinar a fotografia, sabe? Uhum. O que é incrível, porque você só vê isso lá fora, né? Pode crer. E, e, só que aí, quando ele falou para mim que ele não mostrava. É, é um. Aí, eu, os locais, eu falei: ai, ah, gente, agora. Agora, né?
2: Desencantou, né?
0: Desencantei, porque. Como, tudo bem eu, eu acho que é importante assim a uhum. gente conhecer a história da fotografia os de fora também mas mas também é importante a gente conhecer a nossa pois realidade é. entendeu
2: Pois é não é sensacional assim de o que essa reflexão né porque você pensa assim como é que você não dá visibilidade para essa produção local entendeu como é que você não consegue processar essa produção local né isso é uma resistência eu fico vendo isso a própria maré a gente sofre muito com isso, porque as próprias organizações, instituições na maré não valorizam essa produção. Sabia disso? Sim, não não, não sabia valoriza, cara. É impressionante, eu saio, entendeu? Saí para
1: ir ao banheiro correndo porque eu estava apertado. Desculpa. <risos> faz parte, né? E faz parte. É tudo, tudo de verdade aqui. É. E eu ia falar antes da começar a falar o um negócio do, do, do museu. É, o meu pai era uma cidade micro lá, como eu comecei a comentar para você. E ele fotografou muito, foi lá que ele aprendeu a fotografar, ele era o retratista da cidade, fazia casamento, 3x4, sei lá o que, e aquilo não era valorizado, e ele virou um expoente da fotografia hoje, um cara famoso e tal na fotografia, e hoje valorizam pra caramba, então se demorou 40 anos para darem valor para aquilo hoje em dia ele é um cara famoso lá mas era... será
0: que ficou famoso porque veio para cá não pra... não
1: mas ele tem uma olha que engraçado ele tem umas fotos locais da época que ele começou a fotografar que são incríveis uhum. inclusive e que vão virar Memorável, um livro daqui né? a pouco e que agora que essas pessoas começaram a dar valor ele fez uma exposição uns anos atrás que eu vi e aí todo mundo achando lindo se eu e todo mundo achava uma porcaria antes assim ele me conta ou, ou, ou banal não vou nem dizer que é uma porcaria acho que acho que nem depreciavam o trabalho dele não era isso mas era banal, era mas, mas, comum.
2: Mas então, essa coisa do cotidiano, ele é banalizado, né? Nos dias atuais, assim, por exemplo, eu fazer uma foto de uma rua, de um B com a viela. Ah, pô, mas é. aí depois essa paisagem, ela se modifica, Modifiquei, entendeu? Como, por tem exemplo, um registro daquele momento. tem uma fotografia, eu, eu me torno fotógrafo a partir de um contato de uma, do acervo do Museu da Maré. Pô, legal. Entendeu? O que me provoca as minhas inquietações, as, né? o que me provoca pensar em não sei se ser fotógrafo, mas pelo menos estar fotografando, porque foi uma consequência se viver de fotografia. Né?
1: É, ser fotógrafo. Ser fotógrafo. E, e não estar foi... fotografando pois são é. coisas diferentes então,
2: e... totalmente distintas, assim, viver. É. Não, não viver da fotografia, mas sim para a fotografia, assim, foi o start inicial para eu pensar em estar fotografando. Então, eu, eu fui justamente o acervo do Museu da Maré. Eu tinha, eu tinha eu era um privilegiados de trabalhar ali no SEASM no e Deus ter céu. acesso ao acervo ao do Museu da Maré. E eu via imagens de lugares que não existem mais, entendeu? Que foram modificados, é, campos de futebol que eu via quando que eu assistia. Você futebol, lembra de eu
1: quando era criança e que não tem quando mais? Quando era criança,
2: que hoje é um conjunto habitacional, que é inclusive aquela tenho foto tenho da capa do meu livro. Também. A capa do meu livro, que é aquele conjunto habitacional, era o campo de futebol, era um lugar de um terreno baldio, assim, onde tinha melancia, a gente pegava melancia, é, que ia maneira. ver vagalumes à noite, entendeu? E hoje é um gente, conjunto habitacional, cheio de casa. de
0: melancia, é, né? não dá nem é. pra imaginar.
2: Aí, tipo assim, cara... É, então isso me provoca, assim que eu falo eu fico pensando, cara, eu quero contribuir de alguma, alguma forma com essa memória coletiva entendeu? E essas cenas cotidianas que são justamente banalizadas é, e aí, hoje, não, entendeu? Isso também
1: não pode dar valor a ser valorizado agora, isso vai ser valorizado é, em algum momento, é, não, vai, não, um não, é pra, não é pra é, gente é.
2: Agora mesmo, Aline, cara produzir um material, a gente tá numa cidade de, de, que é praia, né? Que é uma cidade chamada Pitimbu, na, no litoral sul da Paraíba que é a cidade natal da Aline é uma comunidade de pescadores entendeu? Uhum. São, é uma comunidade de pesca. Sim, ah, e aí tem as Caiçaras que as Caiçaras são as casas de pesca, Sim. dos pescadores, né? para guardar o material da pesca. Agora, pra, aí a, a gestão lá atual tá fazendo uma modernização lá na, na região e aí tiraram todas as caiçaras Semana passada, a Aline fotografou isso. Cara, tu imagina. É, tu imagina essa memória, cara, disso, entendeu? O pai de um amigo meu
1: aqui no é Rio. Fantástico. Quando o pai do Rick é. Curado, eu não sei o nome do pai dele, desculpa, fotografou é, muitos prédios. Sendo desmontados, que uhum. teve uma época no Rio, sei lá, 50, 60, que muitos palacetes e coisas foram desmontadas. Esse cara fotografava, ficava só, Na verdade, ele fotografava o prédio inteiro e a demolição desses prédios. Aquele palacete que tinha em Botafogo, ali, esqueci o nome. Que é um que era na
0: Rio Branco também, logo Tem no vários, final, é,
1: né? É impressionante. mas muda muito, né? Então, assim. Pois é. é a, a paisagem realmente. Mas eu acho que só vão dar valor depois, cara. É. Né? Não adianta a gente se perder, é. acho que não é pra gente. É pra. Essa que é a graça da eu história. Fico, eu fico
2: vendo hoje o um material que eu tenho feito, né? voltando à Provavelmente
1: o do... Pintimbu vai, vai te valorizar
2: ah. depois, é. entendeu? É. é.
0: Quando seus filhos forem seus grandes. Seus filhos forem
1: grandes, é. Tá, entendeu? O prefeito de 2045 vai falar, <risos> pô, teve um cara aqui que fotografou é. as coisas todas.
2: Pois é. Uma coisa que eu fico vendo, que isso, esse reconhecimento ele já vem já... De imediato, cara, é a questão dos bate-bolas, sabe? Sim. Que eu acho isso... É, pra mim e foi própria, o que me impactou. A própria folia de reis também, assim, os bate... Mas essa valorização dos próprios bate-bolas, sabe? Valorização, eles valorizam. É, porque Valoriza... eles sabem que, a... Valoriza... Valoriza que sentido... tá acabando, né, cara? Valorizar então... no sentido de... de importância da memória, sabe? Da história dele, sabe? E entender que essa fotografia, esse registro, né das saídas, da, o, né, daquele eu momento tão mágico eu eu. que é uma dedicação que que envolve muitas mãos, entendeu? Durante todo o ano é uma, é uma micro escola de samba, né? Um, Sim. um barracão, eles chamam de barracão, mas aí tu vê o barracão é a sala da casa dele, cara, entendeu? É. é o quintal da casa, mas é o barracão e é o barracão porque não? Eles ensaiam e né? faz a roupa. é onde rola, é faz as roupas, preparação roupa, do bate-bola, o desenho das casacas, é, tudo mais. Tem todo um tem um tema igual as é, é. de samba. É.
1: Cada ano tem um tema, tem as Isso. cores, tem o um celular que normalmente Isso os tem cores específicas. Mas, e
2: é. aí tipo assim, aí pô então eles valorizam muito essa fotografia é impressionante, assim, no sentido de não tô falando de valorização comercial, não, não é isso tá é você entender a importância dessa fotografia, dessa memória, entendeu? isso tá, é muito foda, tá cara
1: isso, né? que é, tipo, também o pessoal do Jongo tem uma galera que quando começou a morrer as pessoas perceberam, cara a gente precisa dar valor para isso aqui
0: precisa registrar, é, né? se é você,
1: você se dispõe a registrar, fica fácil mas é essa galera valorizar, mas eu tô falando por exemplo, igual eu que não participo não sou bate-bola, não tenho uma história com bate-bola, não sei o meu medo infantil quando eu vi o teu trabalho eu fiquei impactado pra cacete, falei, porra cara bate-bola e muito bem fotografado, é. e bonito, e real, assim, né? Não é uma coisa ensaiada ali, não tem... É. Mas tem uma poesia, uma história por trás, uma narrativa. É isso que eu falei, que eu acho que tem muito a ver com, com essa construção da fotografia. Tem uma construção atrás ali. É bem legal esse
0: e, trabalho. Então, Galera, pra... a gente vai inclusive mostrar aí, vai, vai aparecer é. alguma foto de bate-bola. A gente vai mostrar um, tra... um pouco do trabalho do ratão. <risos> e... A gente não vai poder estender se muito. Estender
1: muito, mas vamos, vamos.
0: Mas aí, como você vai ficar aqui mais tempo, depois você vai voltar, né? Pra gente ah,
2: conversar pô, só... mais. É, Ratão, a gente acionar. vai ter
1: episódios de, de equipamento, de outros episódios, a gente queria muito que você voltasse. A gente hoje pô, teve. Vai um ser tempo uma satisfação. Curto, mas, pô, ter você aqui foi incrível. Queria que você falasse das suas redes sociais, onde as pessoas te encontram.
0: Se Ou... tem livros ainda, livros, se tem sim, algum livro né? novo. Conta então pra gente aí, que ponto que você tá Cara nesse... eu
2: quero falar uma coisa que é muito importante sim é... tentando resumir né é... todos os trabalhos que eu me proponho a fotografar é o que me faz estar em movimento né o que me faz estar circulando estar nos lugares não faz sentido eu colocar um ponto final se colocar um ponto final não faz mais sentido eu estar fotografando né ser fotógrafo então, o único que eu quero colocar um ponto final, que aí eu já recebi um não do, <risos> do, dos organizadores, que é o Bloco da Lama de Paraty, né, o Marcelo já falou, não, tu não vai deixar a gente não, tu vai continuar, cara, mas é o Bloco da Lama porque eu tenho uma proposta, assim, de querer, sabe, encerrar, assim, esse ciclo para eu poder fotografar outras festas na Lama pelo Brasil, sabe, durante o Carnaval e tal... Mas é um próximo projeto, assim. Eu idealizo muito um projeto de um livro sobre o Bloco da Lama, sabe? É, um, é um, uma festa que eu acompanho há 13 anos, né? Eu acho que é muito simbólico, assim, sabe? Estar tá encerrando com uns 15 anos, assim, esse... né é muito é, tempo. é, uma dedicação, né? De falar que é muito tempo, é. cara. Mas, enfim, mas, assim, é... as redes sociais... Eu estou no Instagram, né? Eu, Arroba eu tenho... Ratão Diniz. Arroba Ratão Diniz, tem meu site... É ratão que foi onde
1: eu, onde eu vi os bate-bolas é. muito bom o site dele, galera, entra aí porque vale a pena, principalmente eu vou falar, porque eu sou suspeito, realmente o trabalho do bate-bola me impactou muito, mas talvez por uma coisa afetiva minha e Sim. que é o teu trabalho né? Se conectar com essa afetividade é. e com e a tua, faz... principalmente, na verdade. E mais fazer de... com é. que
2: outras pessoas né, não, então, se conectem. É é?
1: Então, que conheçam
0: se não tiveram essa é. referência. É, até porque bate-bola é uma
1: coisa um pouco regional no Brasil. Não é, é. todo lugar que tem, acho é. que é mais no Rio mesmo. No Rio, né? É o que é. tem. Tem uns lugares que tem, as Minas, tinha que eu te falei, mas. Não é o comum, né? O comum Sim. é aqui no Rio, né? É.
2: é bem forte. E regiões, né? Bem específico. Hoje está se expandindo é. mais para a Zona Oeste, está pra... se expandindo também para a Zona Oeste, mas é do subúrbio, é, subúrbio carioca. carioca é. é. E eu fotografo e muito muito isso. O livro, eu tenho um livro que chamado Em Foto, Ratão Diniz, que eu publiquei em 2014, né? Foram 10 anos. Eu quando, tenho Quando eu concluí 10 anos de trabalho, e tanto é que o meu próximo seria com 20 anos, né? Em 10 em 10 anos, lançar aí, né? Ser assim, uma coisa simbólica. Mas eu tô vendo que não, não vai caminhar pra isso, não.
0: <risos> Ué, quem sabe? Mas... Agora aqui no ar a gente pode conseguir um patrocinador é, pra você. Exatamente, ó.
1: galera, ó, patrocinadores. Tem um super Ratão trabalho, Diniz, cara. O Diniz é o cara, Você quer pô, fazer um obrigado. livro. Quer fazer um livro de mesa. Fodástico. É. Raton de Livro nicho. de arte, pô. Livro de arte,
2: exatamente. É. Provavelmente
0: pô, com a curadoria do Dante, pô, já. O Dante, o Dante é, o já, o Dante tô te já tá te dando trabalho aí.
2: <risos> eu, eu tô, eu tô com, me dedicando muito agora, né? Eu tenho uma minha fase mais. É, é, Urbanoz, né? Você falou que é, a, é que é a fase da favela, do grafite, né? Que. que a partir de 2010, eu começo a fotografar as festas populares, né? De 2007, o interior do Brasil. E aí, eu começo a entrar nesse, nesse lugar. Tanto é que eu estou hoje no, interior, no do Brasil, interior do Brasil, né? Brasil. Morando hoje no interior do Brasil. Estou super adaptado, assim. É... Mas, o... Mas esse projeto de... de livro, né? Assim, Como é que ele provoca, assim, umas... Umas questões mesmo de você ver, né? Hoje em dia, o material impresso, né? A gente vê tudo muito virtual. Exatamente. E aí, ter hoje o material impresso, o quanto é importante isso, né? Seja uma fotografia impressa, fazer com que as pessoas hoje... Tanto é que, eu, quando eu tenho um grana, assim, eu faço questão de, revelar. de poder revelar e dar é, para a pessoa. Teu albinho, teu albinho. É, é muito legal isso, é. cara, assim. É, Virou um presente eu, eu de verdade, né? Eu gosto desse processo né, de, do retorno, que a minha, a, a, não só a minha fotografia, mas desse movimento, né? Que vem dessa escola, é, é, de como é importante esse retorno aos fotografados. Essa relação, ela se constrói a partir dessa base de confiança. e quanto a favela tem uma certa resistência né com a questão da fotografia, porque a, a fotografia, ela sempre entra, na, na, na sua grande maioria, junto com a polícia, atrás de um suposto culpado, sim, né sim. de um suspeito. E aí tem uma certa resistência do morador de Se deixar fotografar ou de, justamente.
1: de se sentir bem sendo fotografado. É,
2: porque faz a conexão de um, algo de uma denúncia, entendeu? De uma situação Sim, de crime. Mano. E aí você tem uma certa resistência. Hoje, pô, esse ano, particularmente, cara, eu fui no Muquis, quando eu entrei no Muquis, tinha uma galera assim me esperando cara, Mafazia. ser fotografada. Aquilo Ai, ali pra legal. mim ultrapassou qualquer barreira, assim. Eu fui pra fotografar bate-bola. Quando eu cheguei lá, tava a Vânia, que é a companheira do Flávio, que é o Cabeça da Turma dos Estrelas. Aí ela, ah, Tom, que ótimo que você veio e tal. Eu falei, pô, todo ano Ou eu tô seja, aqui. Estão... Aí ela pela falando É, aí ela foi, falou assim, porra... O Flávio pediu pra eu não ficar fazendo propaganda de você, não. Senão tu não vai fotografar eles. <risos> vai querer fotografar só a gente. Ó minhas amigas aqui. Tá tudo esperando você. A galera, <risos> ah, assim, as crianças, cara. Assim, uma galera mais de 20 cabeças. que ali pra mim ultrapassa qualquer coisa, sabe? Fazer com que a favela consiga entender essa fotografia, entendeu? Consiga processar consumir Como uma essa coisa fotografia positiva total
1: e, e agradável, né, e é, é. não só e uma densa, di... Isso, né? isso, esse Tira distanciamento a atenção, que a né? fotografia
2: criou é. nas comunidades populares, né, nos espaços é muito, populares. Muito interessante, é. esse
1: teu ponto de vista, né? Não hum. É uma coisa que a gente para para pensar pouco, mas faz todo sentido, é né? Como hum. o fotógrafo que entra na favela, ele é um cara, normalmente ele tá junto com os opressores ali, é. né? Ele não tá ali normalmente é. para agradar ninguém. É, é não benzão. tá ali pra
0: mostrar o lado bom, o lado né? Bom, só, é... só tá lá pra mostrar o lado pois ruim é. que muito aparece bom. na mídia. Muito né?
1: bom, Galera, esse é o Ratão Diniz. Espero que vocês procurem, entendam mais o trabalho dele. É muito legal. Dos amigos dele também, da Escola da Maré. Ele falou todos os nomes aqui. Vocês googlem, por favor. Procurem, estudem, que é muito interessante. Ratão, muito obrigado. Eu fico muito feliz que você tenha vindo. É, já tinha ficado fã quando eu vi o teu trabalho e mais ainda da maneira que você se expressa ou seja, não é só uma, uma boa foto, tem uma história por trás importante e que você valoriza, que é mais legal ainda é, fiquei feliz que você veio a Aninha, deu uma super dica em te convidar
2: Pô, eu que é agradeço aí. Pô, obrigadão mesmo aí pelo espaço
1: queria agradecer o nosso patrocinador a Banlec é, se você é fotógrafo em qualquer lugar do Brasil e você quer vender suas fotos, se você é fotógrafo de evento se você é fotógrafo de esporte se você é para qualquer área a Banlec é uma, uma plataforma para você vender suas fotos muito mais fácil a pessoa vai encontrar o teu álbum lá, eles não tem preços abusivos em cima do teu, do teu trabalho, tá, é, existem vários planos diferentes e tal, mas há uma média aí de 9% em cima da tua foto que eu acho muito justo Pro mercado de hoje você procurar aí. As outras plataformas cobram 20% até 30% da tua foto. Totalmente. Então é bem parceiro. É, procurem, entrem. É, é quem está apoiando esse podcast aqui. E também queria agradecer o pessoal do seu pode que é onde a gente está fazendo aqui o podcast. É, é isso, galera. Tamo aí. Ratão, obrigado,
2: Obrigada, meu Ratão. irmão. Obrigado a um, vocês.
1: Seu pode aí. Se você quer fazer um podcast, seu pode Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, é só entrar aí rede social que vocês conseguem se comunicar.
0: Obrigada gente, valeu, até o próximo episódio.